0: Heti Hetek A Hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazinműsora Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit Heti Hetek Parázsviták Izgalmas szempontok Elhallgatott háttérinfók Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken
1: Műsorvezető Tice De
2: nagyon nagy szeretettel köszöntjük a heti hetek mostani adásának a hallgatóit. Ez egy újabb adás, péntek van, és hát reméljük, hogy már mindenki nagyon várja, hogy megjelenjen a legfrissebb hetek. Pontosabban már megjelent, de hogy a kezébe foghassa ezt. Én várom, a... hogy
1: a jövő is megjelenjen.
2: Igen, ezt a nagyon illatos, nagyon ropogós új újságot az én kezemben már itt van, és hát ránézek, és mit látok? Kék, kék a, kék a címlap. Kék és picit fehéres, és akkor az csak egy Igen, és jelentet. akkor az, hogy izraeli választások voltak ezen a héten, ez volt a nagy téma. Ma, ugyanis hát egy óriási helyzet alakult ki, de ö, mielőtt még belemélyednénk a témákba, azért elmondom, hogy Kulifai Máté ül itt velem szemben, és hát nagyon érdekes módon most Kulifai sára van a vonal túlsó végén.
1: Sok-sok Kulifai...
2: Igen, mert hogy ti ezzel az izraeli témával kapcsolatosan ö, elég sok ö, interjút is, ö, illetve interjú is található a titólatokból, illetve ö, egy kisebb cikk is, tehát hogy ebben a témában eléggé részt vettetek most ezen a héten. Úgyhogy ezzel a témával indítjuk a heti heteket. Ö, kérdezem, hogy mi ez a padhelyzet, miért alakult ez ki, és miért nem lehetett eldönteni, hogy most a Bibi alakítson kormányt, vagy pedig a Gantz? Sári?
1: Megad, megadom a hölgyeknek az elsőséget.
0: Jó
3: van, köszönöm. Hát uh, ugye tudni lehet, hogy a előző választás az áprilisban volt, és ott azért uh, hát nem túl nagy előnye, de, de azért uh, egy, egy kis előnye a Netanyahu uh, likút pártja nyert. Igen. és Hát uh, ugye azóta azért jó pár hónap eltelt, és, uh, és, és változtak változtak azért a viszonyok, és ez, ezért alakulhatott ki, hogy most... Uh, Kicsit feljött a kékfehér párt, megerősödött egy kicsit a népszerűsége, és hát most, most így a végeredmény az 33-31 mandátum lett a Benny a kékfehér pártjának a Igen. javára, ugye? És most, most ezért kérdéses, hogy ki lesz végül az, aki, aki kormányt alakíthat, illetve előfordulhat-e az, hogy mind a ketten benne lesznek a kormányban.
1: Igen. azért ja, érdekes az Izraeli választás, csak a laikusok kedvéért. Uh-huh. Hadd mondjam el, hogy e, rengeteg párt van Izraelben. Valahogy a választási rendszert, az sikerült annyira arányossá tenniük az Izraelben, meg annyira demokratikussá, hogyha lehet így fogalmazni, hogy e, tulajdonképpen <tosz> Van egy politikai instabilitás uh-huh. uh, Izraelbe, szinte egy ilyen konstans koalíciós kényszer, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy uh, mindenkinek a szavazata érvényesül, és tulajdonképpen engedélyek féle politikai vélemény, belekerülhet egy, mit tudom én, egy négy-öt tagú kormányba. Uh-huh. Viszont másrésztről olyan szempontból meg nem jó, hogy, hogy uh, van egy olyan instabilitás és egy kilátástalanság állandóan Izraelbe, ami, amit nyilván a Netanyahu-nak a, a most már hosszú évek óta tartó elnöksége, az egy stabilitást hozott, de amúgy van egy, van egy állandó közeli helyzet. 120 tagúak neszett, tehát 61 képviselő jelenti a többséget. És ezt a 61 képviselőt szinte soha nem tudja elérni egyik párt sem, sőt még a nagyon erős szövetségesek sem feltétlenül mm. tudják elérni. És ezért van az, hogy szinte sosincs olyan, hogy egy teljes terminust kitölt egy miniszterelnök.
2: Én egyébként azon gondolkodtam, és azt szeretném tőletek, mint szakemberek, megkérdezni. <gül> egy túlzása, szak... igen. <gül> hogy Hogy az, 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 arról már nagyon sokat beszéltünk, és szerintem a média is nem. Nemzetközi sajtó is, meg most itt a hazai sajtó is foglalkozott azzal, hogy hát igen, miért nem tudják a kormányt megalakítani, és hogy az Izraelben milyen bonyodalmakat okoz, ez stb. De, hogyha nincs egy stabil kormány Izraelben, az nemzetközileg milyen hatást kelt? Vagyis, hogy van-e ennek esetleg következménye? Van-e, aki függ Izraeltől és Izraelnek a kormány stabilitásától?
1: Na most jelé, erre én reagáljak, hogy Sári. Mondja, Sári.
3: Nyugodtan n- 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 reagálhatsz rá. Igazából ö, kész válaszom nekem sincs erre. Talán csak egy mondatot ö, mondanék, hogy ö, annyira instabil helyzet nem tud kialakulni Izraelben. Tehát ö, még ha nem is ö, alakul új kormány, az előző kormány ideiglenes jelleggel ö, hatalomban marad addig, amíg mondjuk esetleg új választások nem jönnek, és újra választanak. Tehát tehát olyan instabil helyzet nem fog kialakulni, ami ami a régióra vagy Vaj, Nyilván, én szerintem
1: előttem. ez, ez köz, közigazgatásban tényleg nem jelenti instabilitás, de itt talán igazából a kérdést egy picit megfordítom, hogy magának a netanyahu a háttérbeszorulása, hagyja talán ilyen lehetséges, az jelenthet instabilitást vagy változást. És olyan szempontból azért Netanyahu egy egész, elég, egészen erős oszlopa Izraelnek a mostani években azért gondoljunk csak bele, hogy Irán vezetőitől vérfagyasztó meg, meg felháborító kommentek jönnek uh-huh. már hónapok óta, azért az ő atomfenyegetésük egyrészt nem vetette vissza az iráni atomalkó, másrészt annak a ferugásával viszont már szabadon is megszekhetik azt. És azért az ő távozásával egyrészt az amerikai-izraeli kapcsolatok alakulása sem lenne teljesen felhőt mintha mint hogy az ő személye abszolút lenne ebben a kapcsolatban. Uh-huh. De például a magyar-izraeli kapcsolatok is, főleg az ő személyhez köthetően javultak az elmúlt években. És azért az nem mindegy nekünk magyarok, vagy Izrael szerető, vagy szionizmus iránt érzékeny magyar médiafogyasztók számára, vagy állampolgárok számára, nem mindegy az, hogy Netanyahu személye úgy kizuhane ebből a rendszerből, hogy egy politikailag teljesen más felfogást gyakorló uh-huh. izraeli vezetésön jön vele szemben. És ugye, ö, azért beszéljünk nyíltan keresztényként, ö, a bibliai proféciák, igék, ígéretek, alapigasságok tükrében, pedig az nem mindegy, hogy tegyük föl egy, egy zsidó keresztény párbeszédet erősítő Netanyahu helyet, mondjuk jön egy, egy elvtelen, vagy legalábbis tohonya, vagy, vagy inkább azt mondtam, hogy identitását nem is erősen meghatározó vezetés. Nem tudjuk, hát a kék és fehér, ami a nagy is, az olyan természetelenes torszülött koalíció, amiben egymással sem értenek egyet. A hatalomátvételen kívül az emberek, tehát a, a jáírlapi teljesen más világfelfogással bír, mint a Gánc, és mellettük még a, a, a többi más koalíciós partner. Az egyik ismerősünk pontos Árival van egy közös ismerősünk, aki a Naftali Bennet nevű volt igazságügyi miniszternek a, 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 a volt kollégája volt munkatárs a pártjában dolgozott korábban, áprilisban, most már kilépett tulajdonképpen ő, ő, ő azt mondta, hogy, hogy a listát, ha megnézzük, akkor van a, a szélső baloldalitól kezdve az ortodox zsidóik szinte mindenki abban a párban. Na most ez önmagában egy instabilitás, uh-huh. a, főleg ahhoz képest, amit a Likudban viszonylag e, m-m, könnyen, hát keménykezik. Hát most így próbálom
2: logikusan végig gondolni, hogy egy olyan koalíció, ami kis egymillió <höh> pártnak a szövetségéből áll, és, és mindegyik a saját érdekét nézi, az hogy tud majd kormányzó képes lenni? Tehát, hogy hát tud... ugye
3: kell, kell egy ideológiai közösség valami szinten. Tehát ezt is mondták a szakértő ismerőseink, hogy azért e, nagyon-nagyon kis esély van rá, hogy a Kék-fehér párt és Benigánc tud olyan koalíciót összehozni, amiben a Netanyahu vagy a Likud nincs valamilyen szinten benne, mert, mert egyszerűen életképtelen lenne az a koalíció. Tehát azért szerintem abból a szempontból valamelyest megnyugodhatunk, hogy nem olyan egyszerű megszabadulni Netanyahu személyétől az izraeli politikában. Ő azért most is így, így ügyesen keveri a szálakat, és ügyesen próbálja, próbálja a szövetségeseit így magaköré gyújtani, mert ugye hát majd vasárnap indulnak el ö, a, a Ruben Rivlin államelnökkel azok a tárgyalások, amik alapján majd eldől, hogy kit bíznak meg a kormány alakítással, és, ö, és, mm-hmm. és hogy tényleg lesz-e majd olyan formáció, ahol, ahol nem kell az, az elveiktől nagyban hátralépni, és, és valami ilyen, ilyen torz, nagyon mixelt kormányt felállítani, mert azt az se lesz valószínűleg hosszú életű. Uh-huh. Tehát most, most arra is figyelniük kell, hogy, hogy egy olyan kormányt rakjanak össze, ami, ami azért legalább néhány évig kitart, és nem kell állandóan újra és újra előrehozott választásokat kiírni, mert
2: létesik. Vagy hát igen. Igen. Na most a mostani lapszámban van egy infografika azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetséges koalíció összeállítások vannak, illetve hát mi, mi lehet a... illetve hát azt is fejteget Csők fejtegeti a lap, hogy mi lehet a következő lépés. Tehát, hogy ennek ugye még nincsen azt, hiszem egyértelmű eredménye, de már most pedzegetik azt, hogy egy harmadik választást kell kiírni. Illetve hát én akkor felteszem a kérdést, hogyha akkor se lesz eredmény, akkor jön egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik, egy, hatodik, egy hetedik. Tehát, hogy szépen végig de mehet, egy idő hogy ide után, után csak megelégelik
1: ezek. Ugye itt az van, hogy mindenki számít a, a, úgy szem, számító Aha. azzal kapcsolatban, hogy a, vajon a saját pozícióját meg tudja erősíteni. És azért, azért nem engednek most a kötél, kötélhúzásból a felek, mert abban reménykednek, hogy az ő szempontjukból jobb forgatókönyv valósul meg. Tehát például munkapárttal akar kiegyezni a, a Netanyahu <kül> adná a pénzügyminisztériumot cserébe. Ugye a munkapárt azt pedig nem akar, mert ő neki alapvetően az ellenzéki státusza szűnne meg azzal, az, aminek az egy identitásának erős része volt, tehát ő vagy kormányváltásban venné részt, vagy nem venné részt semmiképpen sem a kormányban. A kék és fehér megnyerte a választást, mondátum szerint. Ők nem lennének másodhelyedúsok egy regnáló miniszterelnök mellett. Mm-hmm. Picit azért van reális esélye szerintem most a harmadik választásnak, mert nincs egyértelmű győztes, nincs egyértelmű változás. A, a harmadik választás az a kék és fehérnek azért tűnhet jól, mert azt látjuk, hogy a likund, mintha lefele tendálna, ugyanis úgy vesztettek négy mandátumot is, hogy beléjük olvadt egy korábbi öt mandátumos párt hogy négy mandátumos párt. Tehát van, egy, van egyfajta elégedetlenség Izraelben, és mindenki azt keresi, hogy vajon neki mi a jobb. Azért próbálkoznak most egy harmadik választásba, és azért nem akarnak koalícióra lépni. De Tányáhúval, mert úgy tűnik, hogy nekik most ez jobb lesz, hogyha tovább mennek. Illetve abban reménykednek még, hogy ők meg fogják tudni alkotni a koalíciót, de én ennek nagyon-nagyon kevés esélyét látom,
2: uh-huh, uh-huh. hogy
1: baloldali kormány, vagy közép-baloldali kormány alakuljon.
2: Uh-huh. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Ti mit tippeltek?
1: Én harmadik választását tippelek.
2: Én is egyébként
3: azt tartom a legvalószínűbbnek, mert egyszerűen annyira, annyira lehetetlen koalíciós lehetőségek vannak, hogy én, én nem tudom elképzelni. Tehát itt van például a, az Abigdor Liberman, akit sokan királycsirálónak látnak, mert, mert nagyon várja, hogy valaki majd megkeresi valamelyik nagypárt, közül, és, és akkor vele lesz meg a többség, de hát olyan lehetetlen követelései vannak neki is. Közben ez, ez a nehéz, hogy a, a legtöbb pártnak olyan követelései vannak, amivel a, a nagypártok még nem tudnak, nem tudnak kiegyezni, úgyhogy én is a következő választásokra tippelek.
1: Ami meg jövő éve esedékes Igen. lehet.
2: Na hát akkor, hogyha a harmadik választás lesz, akkor szerintem ugyan erről a témáról jövő évvel én beszélgetünk. Megjövő év aztán volt? örökzön téma. Nagyon szépen köszönöm Sárítal, most távúcsúzzunk, hogy, hogy be tudtál így szállni a beszélgetésbe, köszönöm, és köszönöm, akkor hogy Mi pedig a heti heteket hamarosan egy zene után fogjuk folytatni egy újabb témával, atig gondolkodjanak a kedves hallgatók arról, hogy ők kitartanak ilyen nagyon nagy ö, ö, irányvonaltadónak vagy egy ilyen...
1: Művésznek, Nem csak
2: azt, hanem, hogy egy példaképnek, akire hallgatnának mindenáron, és akit követnének mindenáron, mert hogy egy ilyen témával fogunk foglalkozni a mostani modern kornak a, a véleményvezéreivel, igen, iránytadóival. Úgyhogy ö, zenélünk, aztán hamarosan folytatjuk a heti heteket. Már is folytatjuk a heti hetek adását. Itt van velem a stúdióban Kulifai Máté, és a vonalban most egy újabb vendégünk csatlakozott Nagy Teodóra. Szia Teó
0: szia, üdvözöllek is a hallgatókat is.
2: És akkor az új témánk, amivel folytatjuk a mai adást, az pedig a, hát a mai kornak a véleményvezérei, azok a celebek és sztárok, akik, akik nagyon nagy hatással vannak a fiatal generációkra, és itt a, a hetek... És, le- és itt
1: van Teó, aki nagyon <gül> nagy hatással van a fiatal generációra. Igen,
2: ő is, ő is egyébként egy tökéletes példa, <gül> úgy, hogy de, de hogy van erről egy cikk, hogy például az ének, mint a Taylor Swift, meg a Billy el is mekkora nagy tömegeket mozgatnak meg, és ami egészen új ebben a a világban, és erről szerintem Teó, neked lesz véleményed, hogy ezek a sztárok nem maradnak meg az éneklés világában, hanem hanem nagyon komolyan politizálnak, ideologizálnak, és mindezt teljesen bátran vállalják, és mozgatnak ezzel tömegeket ki szeretné.
1: Igen, abszolút. Én van, a tömegeket mozgatni. Nagyon
2: jó, Na, miről monddál, nincs? Mondd el, te a vélemények. Én
0: szeretném, ha Máté a hangjával tömegeket mozgatni. <laughs> a visszat kérdésével valóban ez egy probléma, mivel egy egyikük se úgy kezdte, hogy, hogy ő mondjuk politikai vagy közéleti kérdésekben fog majd véleményt nyilvánítani, hanem hogy a zenéjükkel, a művészi teljesítményükkel, tehetségüket, tömegekkel kedveltetténk meg magukat, meg egy egész egy, egy életstílus, meg életérzést képviselnek, főleg a Lélisről mondható el azt, hogy a, a saját korosztályának az életérzése benne minden szempontból megtestesül. És ezt a népszerűséget, amit a, a zenei tudásukkal, vagy stílusukkal értek el, ezt arra használják fel, hogy politikai befolyást is szerezzenek. Uh-huh. Mondhatjuk azt, hogy most ez egy trendi dolog, hogy elkezdenek Igen. ők közéletileg aktívan lenni, de hogy, hogy ugye az, ami szerintem egy ilyen nagyon súnyi és visszás, hogy, hogy már megszerették, tehát mindenkinek ott van a lakásába, hallgatja, és utána már nem nézi meg, meg, meg súlyozza az a fiatal, amit mond, hanem elfogadja Igen. a zenéje miatti Lelkesedés. Igazából egy,
1: egy, egy ilyen bosszúságot is okoz, nem? Mert most kicsit kilépő a, a popi kultúrából. Amúgy írtam most a zenei popkultúrából például nekem egy kifejezetten bosszantó dolog volt az, hogy. A 2016-os választáson, meg utána is nagyon sok ö, ö, hírt olvastam. Arról, hogy például Robert De Niro ilyen szitkozódva, káromkodva szídja a Trumpot. Most nem, a Trumpot menteget, nem kéne a szóhasználata alól, de hogy ugye Robert De Niro-t, azt megszerette az ember a filmjeibe, mm-hmm a karakterét, ahogy játszik. És most elővettem és megnéztem ugyanúgy a, de a egy régi Mario filmjét, és zavar. Igaz, Meryl Streep, ugyanez, meg igen. egy csomó más. Tehát ilyen szempontból például Tom Hanks egy kicsit távolságtartóban politizál, ő is, de talán egy kicsit kulturáltabban, az még ugye az embernek úgy jó más, hogy gondolkodunk a világról, de aki direkten elkezdi színi valamelyik jelöltet, vagy politikai véleményt fogalmaz meg, mint ha ő lenne az igazságnak a, a mérföldköve. De egy bosszant annak, mert egy jó film, amit meg szerettem, azt nem bírom megnézni széti. ugyanúgy.
0: Igen. De figyeltek. Van a Clint Eastwood, Igen. ő ilyen politizált, de ő ugye nagyon régóta és vállaltan, és most mondhatjuk, hogy azért mert, hogy, hogy republikánus volt és akkor ott több minden eljelzünk egyet, de hogy ő markásan évtizedek óta kiáll a saját politikai álláspontja. ugye van ilyen demokrata már vagy, vagy nem tudom, hogy abba hogy az, mert ott tudtad, hogy az tudatosan az imidzének az, De ja. itt, itt a Trámsnál volt az, hogy valami átszakadt és az embereknek a, a nem tudom, az ingelküszöbe vagy az ellenállása teljesen mása. Na Egyébként illatkozik is ilyen volt régen, uh-huh. hogy ő se uh, politizált zenével és pont uh, sok uh, trump támogató azért kedvelte.
2: Uh-huh. Na de őben. most pont ezt akartam, hogy amit én látok, például amit emlegettetek itt már Lee strip meg, meg nem tudom, Clint eastwood stb. Tehát ön, önállóként például azt látom, hogy volt egy korszak, amikor csak a karrierjükre koncentráltak, és akkor nagyon durván voltak benne, és amikor szépen, hát most egy csúnya szóval, de már elkezdtek úgymond kiöregedni, és eljött egy nyugdíjas évek, akkor elkezdtek politizálni, és akkor már úgy, úgy él, élesebben ebben vélemény nyilvánítottak. De ezeknél a én nem értem, hogy nekik miért van. Szó szükségük a politikai, nem tudom, szerepállás, vagy egyáltalán arra, hogy ők ott helyzetbe kerüljenek. Ez most egy trend. Igen,
1: én én nem, is nem, is nem az, nem az nem. Azon, hogy kiöregednek, De hanem azon, hogy szerintem volt egy aranyszabály korábban, hogy Robert Deniro lehet, hogy korábban így gyűlölte a konzervatívokat, nem tudom, a, a szó kimondó republikánusokat, lehet, hogy korábban is Meris egy iszonyú mély demokrata uh-huh. jelölt aspiráns, és támogató volt, vagy De donor. Volt a
2: szakmának egy szabálya. Igen, egy aranyszabály volt, mentek. ami most már nincsen. Igen, igen. Egy
1: sportban volt egy olyan aranyszabály, hogy a több milliárd dollárt kereső kosárlabdázó, meg az NFL játékos amerikai focista, az nem mondhat nyilvánosan bármit a médiába. Most már ez a szabály megtűn, megszűnt, uh-huh. és az emberek káronkodva elküldik a elnöki meghívást a melegebb amikor a éppen aktuális bajnoki csapatot meghívnák a Fehér Házba. Uh-huh. Hát ilyen korábban elképzelhetetlen volt, hogy valaki ilyen jellegű, ilyen színvonalon tiltakozzon egy aktuális politikai rendszer ellen. Ami, ami, ami
2: engem nagyon zavar ebben az egész történetben, meg ebben az egész divatirányzatban, az az, amit te is mondtál, Teó, hogy ott van mindenkinek a lakásába, orvasszájba ezeket a klipeket halljuk, látjuk, mindenki ezeket dalolja, hát nem tudom, hány milliós vagy hány milliós megtekintésük van, stb. Tehát, hogy, hogy bármit mondanak, azt feltétel nélkül a, a rajongók, a követők elfogadják. És egyáltalán nem mérlegelik azt, hogy amit, amit mondjuk mond a Taylor Swift, az, az, az nekem azonos az értékrendemmel, vagy nem, vagy hogy, hogy én ennek igazat adok-e, vagy sem, hanem mennek utána, mint birka az új kapura, tehát hogy így tényleg, tényleg nem válogatnak a, a, ezekben a kielentésekben.
0: Abszolút, és hogy az, a, emellett meg az, hogy nem mondjuk nem olyan embereknek kell beszélnünk, akiknek ez lenne a szakmája. Tehát, hogy miért fogadjuk el mondjuk az alapigazságként hogy a máis irus megoszt az Amazonas kapcsolatban egy, egy hírt, és hogy az igaz, amikor lehet, hogy a szibériai tűzről osztott meg. Tehát, hogy olyan hitelességük van, pont a, miatt, a népszerűségük miatt, hogy olyan hitelességet előlegeznek meg nekik a rajongók, amivel egyébként, meg olyan kompetenciát, amivel egyébként nem rendelkeznek.
1: Ja, hát, van, van. van ez a te te hogy a hírnével felelősség is jár. Igen. És azért ennek nem csak az van, Igen. hogy nem, nem viselkedhetsz akárhogyan egy boltban, hanem bizonyos szempontból az is, hogy azt a hírnevet kitől szerezted, mivel érdemelted ki, akkor ott igazából egy ilyen hírnév van, egy focistának a hírneve olyan felelősséget ró rá, hogy ő neki igenis hajtania kell, példamutatóan kevisekednie, de nem, nem jogosítja föl az a hírnév, amit ő mással szerdet meg, arra, hogy utána visszaéljen ezzel a dologgal. Igen,
2: csak szerintem az van, hogy és pont korábban egy pár lával ezelőtt itt kollégákkal beszélgettünk erről, hogy régen azért ezeknek a sztároknak volt valamiféle ilyen menedzseri hátterük, és, és nagyon komoly stábát mögöttük, és megmondták, hogy mit, hogyan csináljanak, hogyan kell mosolyogni, hogyan kell köszönni, és akkor mindenki szeretni fog téged. Most ezek a mai sztárok egyszerűen ezek kvázi a, a közösségi média miatt, meg a, nem tudom, a YouTube miatt úgy felfutnak egyik napról a másikra, és nincs mögöttük senki, aki kvázi úgy megmondja, utána persze oda kerülnek ilyen, nem tudom, tényleg titkárok, meg menedzserek, akik majd így a nagy terhet leveszik a vállukról, de az, aki úgy igazán megmondja nekik, hogy ebben a világban hogyan kell működni, az nincs. És ők teljesen maguktól szerintem úgy gondolják, hogy hát én kerültem ide, saját erőmből azt csinálok, amit akarok.
0: Igen, ez van egy, egy némelyikükre, igaz, tehát például a billiárisre őre maximálisan, tehát aki még, nincs, még mindig a mai napig nincsen uh, menedzseri hálózata, uh-huh. hanem ő teljesen, teljesen a közösségi médiából él és abból tartja fenn, úgymond magát, ami, hát, ami tényleg uh, valamilyen szinten egy korszakváltást jelent ebbe a showbizbe is, meg a fiataloknak a fogyasztási szokásaiban, de nem is ez a lényeg, hanem hanem az, ami engem ezekben fel tud bosszantani, még fel tud háborítani, hogy hogy úgy manipulálják az embereket, hogy észre se veszik. Sokszor. És hogy hogy olyan, ez a bizalom kérdés, hogy hogy ezt megadják nekik azért már, hogy éppen szeretik a daláikat. És hogy az, hogy az egész Szoktunk mondani, hogy Hollywoodban, showbizniszben, amerikai popkultúrában egy olyan liberális közeg van, meg kulturálisan, elkölcsileg is egy liberális közeg van, ami, amiben semmilyen konzervatív érték nem fér bele. És hogyha ezeket a csatákat. Mit kívánnak
1: közösítve ezek az emberek?
0: Igen. És hogy ez volt, hogy régen az volt, hogy azért nem mondtak ilyen politikailag megosztó dolgokat, mert attól t- tartottak, hogy elveszítik a egy nagy részét. És jelenleg, ez lehet, hogy már a a fiatalok mentalitásában is van, hogy annyira polarizálódik a társadalom, hogy nem akarják, hogy ilyen típusú rajongóik legyenek. De például, amikor a Pride hónap volt, egy csomó közülük kiírta, hogy a love is love, és hogyha ha homofób vagy, vagy nem támogatod a melegházáságot, vagy akármilyen kövességet, mert hogy ilyen emberek nem kellenek. Igen. Uh-huh. És hogy ez is egy ilyen, tehát hogy ők amúgy a rajongóikból élnek. Hát meg egy társadalmi kirekesztés, tehát az Igen, ide, De csinálnak, ezért, hogy ne? nem, nekem, nem kell. Nem, nem kell.
1: Igen. Nap,
2: pont kémat. ez az, az érdekes, hogy csinálnak de... maguknak egy ellentábort is. Direkt. Tehát, hogy kvázi ők csinálják. Igen,
1: csak közben, közben egy, egy, egy ilyen ördögi dolog ez az egész, mert nem az van, hogy hirtelen ketté választja a saját táborát republikánusokra és demokratákra, liberálisokra nem, és konzervatívokra, hanem. Hanem, hanem megbélyegez, cikivétesz, gúnytárgyává tesz olyan embereket, akik ővele nem értenek egyet is. Mm-hmm. Ugye pont az a hisztéria, amit te mondasz, hogy talán még jobban jelen van most, mint korábban volt az internet segítségével, úgy most az van, hogy épszerűségét kihasználva bélyegez meg uh-huh. másképp gondolkodókat, és ezt elvileg nem tehetné meg senki. Ugyanis például hát az Ausztrál rögbi játékossal kapcsolatban, ahol fordítottja történik, hogy ő bibliai idézetet, postol, sportolóként is elmondja a véleményét a homoszexualitásról, őt a szövetség kirúgja az egész sportákból, mondván, hogy nem mondhat ilyet. Uh-huh. Csak ez fordítva ugye nem történik meg, hanem hát a, a szivárványos zászlót kett, rá, igen, rá kell vennie kett, a mezér kett, az összes, igen. összes foci csapatnak, most már meg ilyen rengeteg ilyen dolog van, ami már ilyen abszolút igazságként kezd érvényesülni.
0: Igen, és hogy a, a fiatal, meg egy, az is egy korszállam, mondjuk valaki szeretne, trendi menő lenni, és akkor meg vannak, be vannak árazva, hogy ki milyen zenét hallgat, mi számít menőnek, és hogy nem akar ebből kimaradni, és azért ez egy nagyon nagy kihívás sokaknak, hogy, hogy ebben a korban, ebben a közökben tudjanak hát, megállni, vagy egyáltalán képviselni a, a véleményüket. Én ezt szoktam ilyen, ilyen kis túlzással ilyen liberális véleménydiktatúrának hívni. Liberálfasizmusnak
1: hívom igen. én. Igen.
0: Te annak hívod.
1: De rossz igen. egyébként, mert a liberális kifejezés ugye nagyon lehet járatva mostanában.
0: Igen, de, de ez egy, egy Igen, mert hogy, hogy pont az a lényeg az egésznek, hogy ha másképp is gondolkozol, nem mered elmondani. Tehát annyira le van folytva a te álláspontod, igen. hogy be sem mered vallani ezekben. És hogy ez egy, egy kis része az egésznek, de hogy, hogy így, így működik, hogy, hogy bármilyen közepben, hogy ez a, ez a popkultúra annyira meghatározó, meg hogy ki mit néz, meg ki, tol, ki mit olvas, meg ö, milyen zenéket hallgatnak. És ha azt látják az emberektől, akik ilyen idolok szinte, hogy, ö, hogy ők ezeket képviselik, de mondjuk otthon mást hall, meg más lát, másfajta értékrendet, de meghasonlást okozhat. Igen. Sok emberben.
1: Visszatérve egyébként egy korábbi gondolatodra, amit monddál, hogy egy picit van benne egy ilyen óriási átverés is, hogy úgy befolyásolják az embereket, hogy nem is tudják, vagy nem is mérlegelik teljesen, mm. hogy pont most olvastam a mai napon, hogy van ez a világhírű 7 éves, talán ázsiai, nem is biztos, hogy ázsiai gyerek, aki mindig játékokat promózol a Youtube-on. És, és őt most elővették, hogy nagyon sokszor nem egyértelmű, hogy finanszi, vagy tartalom, csinál ő a, a youtube on Bocsánat. És ezért érdekes az is, hogy most az Insta Life, a, az Instagram, a uh-huh. Youtube világ, ez az egész, hogy ráállt a gazdaság ezekre a rétegekre, e, tulajdonképpen olyan problémát szült, hogy ezek pénzért gondolnak dolgokról valamit termékekről hmm. valamit. Ah, És ugye ez nem egyértelmű a követő számára, akinek tetszik egy, mit tudom én, egy modell, egy zenész, egy, egy traveler, egy utazó, egy, egy kisgyerek, Te aki azt játékokat mondja, hogy próbál ő ki. Maga. Hanem ha úgy követi, és úgy nyeli be úgy azokat az, az üzeneteket, amit ő közvetít, hogy nem világos számára, hogy az tartalom vagy reklám, stb.
0: És úgy 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 van, egy hogy ez egy ilyen világ, egy világ igen. Igen.
1: Igy, ilyen világ épül ki körülöttünk, hogy, hogy csutkár az ember benyeli, hogy azok az emberek, akik a kisgyerekektől kezdve mindent megosztanak magukról, uh-huh. ilyen, ilyen istacelebek, hogy azok igazából egy művilágot tárnak elénk,
2: ami nem is a valóság. Talásan. Hát most feltenném a költői kérdést, hogy mi a megoldás, de de, de szerintem senki nem válaszolna, vagy nem merne rá válaszolni. <gül> hát szerintem
1: én, én a Teó, a teó nem helyébe nem is azt mondom, hogy, hogy bátran merjük ki mondani a, a, a véleményünket, és, és ne adjuk föl annak a lehetőségét, hogy tiltakozzunk, és, és szót emeljünk ezzel. Tehossában. Meg egy
0: ellenkultúrát kell képviselni ebben az egészben, és, és valahogy jelezni, hogy, ö, hogy akkor nem támogatjuk hogy bármennyire is mondjuk tetszik a zene, zenéje, vagy fekszik a zenei ízlése, hogy, ö, hogy van az a szint, amivel már nem lehet közösséget vállalni, és hogy igenis a Másképp gondolkozók is képviselnek egy közeget, és amúgy az anyagi érdekek viccelnek egy csomó mindent. Én tudok képzelni olyan akár kampányokat, tevékenységeket, amivel lehet éreztetni, hogy, 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 hogy ez fáj. Uh-huh. Uh-huh. Már nem... nyilván ez egy nagyon szervezett dolognak kell lennie, tehát most attól, hogy én, én kikövettem Taylor swift
2: Spotify-on, az nem fog neki fájni. Észre de fogja hogy, venni. De,
1: de ez ugyan, ugyanolyan, mint a szavazás, az hogy az én szavazatom nem számít. De hogy nem, hát kö, kövessük ki. Én például Michael Jackson-t, ha játszik egy rádió, most már kikapcsolom a rádiót. Előtte
2: nem Korábban
1: ki? szerettem én a zenéjét is, időnként meghallgattam, de azután, hogy egyre bizonyítottabbá vált ezek a szexuális dolgok, meg visszaélések, meg zaklatások, ezek után direkt következetesen mindig kikapcsolom a rádiót. Nem biztos, hogy ezt bárki megérzi, de hogyha tényleg van egy ilyen társadalmi nyomás, láss például a coca a szerintem botrányos plakátkampánya, lehet, hogy lehet eredményt elérni. Sőt, kell is valamit tenni, mert hogyha némán hallgatjuk az egészet, akkor a hangosak fognak uralkodni.
2: Na jó, hát kíváncsiak leszünk, hogy mit hoz a jövő. Teó, neked megköszönjük szépen, hogy velünk voltál, nehogy itt lemerüljön a telefonod, úgyhogy elengedünk. Köszönjük Köszönöm szépen. Köszönöm további kellemes estét kívánunk neked. És, és hát mi pedig azért még beszélgetünk a, a lapon belüli cikkekről, mert van egy pár, amit is szeretnénk a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Az én kedvenc témám, a politikai trollok. Na Máté, szerinted ki a legnagyobb troll? Tudom, hogy ez nem etikus így megkérdezni, hát, de...
1: Nem tudom. A halacska. A, igen, van egy ilyen,
2: van egy ilyen illusztráció, illusztráció. Egy a halacska, cikkhöz. akinek egy
1: szápaúszonya van.
2: Igen. Hát igen. figyelj, én, Mondok én egyet. nem a
1: trollok felől közelíteném meg, hanem a jelenség felől, hogy amióta politika, a politika azóta a különböző eszközökkel megpróbálnak előncszerezni magunknak pártok, és hát vannak olyan, Hú, eszközök, vannak olyan eszközök, amik, a, amik ilyen ilyen kis apatoló trükkök, hogy háta bele lehet zavarni. Ez mindig is így volt.
2: Nekem a kedvencem, és ezt, ezt, ezt már mondtam nektek, hogy Egri lévén van egy, van egy ilyen hölgy, és ez is szerepel itt a cikkben, Pódás Bianka, aki Smukkandornak volt a munkatársa korábban, és neki az a sloganja a kampány mondata, hogy fiatal és zöldegert. <gül> és valaki így feltette a kérdést, hogy és akkor hova lesznek az öregek egerből?
1: Ne, hát a deger legyen fiatal. Maradhatnak ott öregek csak hát, fiatal, fiatal a
2: város. Hát hogy a város, az öregek? Na. Na szóval itt Beállok kampány, a kampánystratégának.
1: De hát hogy lesz zöld elérted?
2: Hát hogy? Fákat? Ez, ez a, ez a ja, kampány. Ja, Fá... <síns> befestik.
1: <síns> Egész egret. Egret. Hát ez egy, ez egy egri kérdés, igen.
2: <gül> szóval hát igen, erről van egy nagyon érdekes cikk, hogy most ugye most az aktualitás ennek a főpolgármesteri választás itt Budapesten, úgyhogy ez mivel vészesen közeleg, ezért most már nagy mozgólódások vannak-e körül, úgyhogy erről lehet olvasni. Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a hallgatóknak még egy cikket, például a a pápáról és a bevándorlásról, hogy hogyan szeretni felhasználni a bevándorlást Amerika katolizálására. Ez egy nagyon érdekes cikk, Morvai Péter tollából, úgyhogy ezt mindenképpen...
1: Hát igen, itt, itt a fővonala fő a cikknek ugye az, hogy a katolikus egyház azért a tömeges és apostáziát, vagy a kereszténységtől való elfordulást, inkább így mondom, hogy a tradicionális kereszténységtől való elfordulást azért a katolikus egyház megérzi, és azért annak van egy olyan intézményi érdek is emögött, hogy a bevándorlást támogatva lehet katolikus bevándorlókkal uh-huh. kvázi ezt a válságot valahogy megoldani.
2: Ö, ami, amiről még mindenképpen szót kell elítani, ez a pedofiliáról is van egy cikk az élő toleranciát cimmel, ami hát azt taglalja, hogy vajon kinek van több joga egy pedofilnak, vagy pedig egy gyermeknek. Kinek a jogait kell pontosabban védeni, mert hogy ez ebben úgy látszik, hogy dilemmák vannak. Hát
1: igen, elkezdett elcsúszni el- egy enyjesúlyan az irányba, hogy hogy a pedofilok érdekeit elkezdik figyelemmel kísérni, illetve fókuszba helyezni, de hát ha az ő érdekeik figyelembevétele, az minden esetben a kiskorúaknak a sérelmére történik, ezért talán ez a kérdés nem is lehetne egyértelmű.
2: És akkor szeretnék még egyet, egy utolsót, mivel múlt héten elindult egy cikksorozata a Clinton családról, ennek most a második része az megjelent, és elolvasható a hetek legfrissebb számában. Úgyhogy hát minden kedves hallgatóknak azt ajánljuk, hogy vegyék meg ezt az újságot, az újságárusoknál megtalálható, és töltsenek egy nagyon kellemes hétvégét ennek a társaságában. Jó társaság tud lenni szerintem. Igen,
1: kellemes olvasgatást kívánunk a rádió hallgatóknak.
2: Igen, köszönöm szépen, Mát, hogy itt voltál. Én köszönöm, de ennek örömére szép estét és jó hétvégét kívánunk mindenkinek.
1: Jó hétvégét! Ez volt a heti hetek.